0: Glädj dig då du lilla skara, Jakobs Gud ska dig bevara. härligt med barnbänsignelse. Det blir man så här varm på insidan, hela magen. Det ser så här varm när man ser alla barnen. Det är, jag är egentligen väldigt, väldigt barnskär. Det har lova börjat upptäcka. Och blivit lite bekymrad för. Men jag har en predikan för henne idag om bekymmer och oro. Och lite andra sådana här saker. Men jag tänker att vi ska be tillsammans. Och så ska jag dela en predikan. Jag har några stolar uppställda här. Och Några platser man kan hamna på. Eller positioner man kan inta bandet i livet. Men innan vi gör det så ska vi be tillsammans och få lägga den här stunden i Guds hand. Så Gud jag tackar dig för att du, du är här och tackar dig för att du vill tala till oss. Jag tackar dig för att du älskar oss allihopa, du ser oss och du vet precis hur vi har haft det. Du vet hur de här sista dagarna har varit och vi kanske har firat midsommar och haft vänner och familj över. Men nu tackar att vi får rikta vårt fokus på dig jag ber att vi ska få öppna hjärtan. Och att du ska få tala till oss den här stunden. I Jesu namn. Amen. Har du någon gång satt dig på en fel plats? En gång, för väldigt länge sedan. Jag var typ 12 år gammal. Så åkte jag tåg med min lillebror. Min lillebror, han är 23 månader yngre än mig. Så han var ungefär 10 år gammal, om jag räknar rätt. Och så skulle vi gå på tåg. Och så gick vi där och jag hade biljetterna för jag var väldigt ansvarsfull storebror. Och Ludvig, han hängde på mig, min bror. Och skulle liksom lita på att storbror, han ledde oss till rätt plats i livet. Och så går vi på vagnen här. Jag vet inte om det kanske var vagn tre och vi skulle till vagn fem. Så gick vi igenom vagn tre. Vi hittat rätt tåg och allting. Jag var lite nöjd men lite nervös och lite spänd. Och så går vi vidare in i tåget. Och så går man igenom den här slussen, du vet, som är lite läskiga när man är liten. När man går emellan, för det låter så mycket när man går, när man åker. Och så... och så går vi vidare in i nästa tågvagn. Och så går vi igenom hela den tågvagnen. Och så går vi fram till en... Då tågvagnen som jag tänkte, här är ett tågvagn. Och så ska jag hitta min plats. Och jag är lite slarvig ibland. Det har jag känner någon som känner mig. De, de känner till den detaljen. Och så tittade jag lite grann och tänkte, ja, ah, där kommer den. Och det, ah, det här måste vara våra platser. Den sista på den här. Och så tryckte jag ner min lillebror som satt sig tryckt där inne. Det var väldigt trånga små platser. Och så, så tryckte jag in mig där bredvid honom. Och så satt vi där tryckt och lugnt och det var lite skönt. Nu har vi rätt. Nu ska vi bara sitta här. lugnt och fint. Hela vägen hem till Göteborg. Så kommer allting att bli bra. Och så en liten stund senare så kommer en person. Och så tittar han lite på oss. Tittar han lite på plats, den här skyltan över. Och så tittar han lite mer på oss. Tittar han på platsen bredvid. Och sen säger han, ursäkta. Ja. Så känner jag lite nervös. Man blir lite nervös när det kommer. Det kan vara en stockholmare eller någon annan människa. Det var ingen göteborgare. Det såg jag på en gång. Och så tänkte jag så här, hur ska det här, vad är det han vi säga nu? Nu kommer någonting. Jag du, jag tror att ni sitter på fel platser pojkar. Och det kom en isande kall genom hela kroppen. Och så fick jag bara ha titta, så fick jag gräva upp min biljett. För jag var ju ganska övertygad om att jag satt i rätt plats i alla fall. Och Så tar jag fram min biljett och så visade det sig att den här mannen hade, hade rätt. Så kollade jag och så stod det ett nummer på min biljett på stolen som inte fanns. Så han blev också förvirrad. Så alla började kolla så här: vad är det som har hänt här? Och så visade det sig att det var ju inte så bara så att det var fel plats, det var på fel vagn. Så alla som svarade runt omkring De hade ju hört det här. Och de små pojkarna som satt och var på fel plats och tittade på oss. Så fick man ställa sig upp och det var lite pinsamt. Så stod det bror och tog med sig lillebror upp. Han bara klagade lite grann och gnällde så här. Och så fick man gå igenom hela tåget och så letade upp rätt vagn. med alla som var runt omkring tittade på oss. och såg att man hade gjort fel. Det var lite pinsamt. Men ibland är det så i livet att vi hamnar på fel plats. Och Gud, han har tankar om vilken plats han tycker att vi ska vara på. Han har en bra plats för oss att vara på i livet. Och så har han lite grann att säga om i Bibeln. Om vissa olika platser som han vill leda oss bort ifrån Och se in på hans platser. Och Gud, han säger så här. I ordspråksboken, kapitel 4, vers 11. Jag lär dig vishetens väg. Jag leder dig på rätta stigar. Och ett annat bibelord är Jesaja 48- Vers 17. Så säger Herren din återlösare, Israels helige. Jag är Herren din Gud som lär dig vad nyttigt är och som leder dig på vägen du ska vandra. Men det som är fint också med Gud, att han är ju inte en bitter människa. Och han är inte läskig. Han är väldigt varm och kärleksfull. Han är som en sån här riktigt, riktigt snäll gammal fiskegubbe i Göteborg. Kanske utifrån skärgården. som pratar så här och har en väldigt mörk röst med han. Väldigt öm och kärleksfull egentligen. Och det står så här i Hosea. Och då använder då har man den här profeten en bild. Som typ en liten bråkig tonåring. Och så är en mild far i himlen som ska försöka få ner på den här bråkiga tonåringen. Som har sett sig på fel plats och bråkar hela tiden. Och det är Hosea kapitel 11, vers 4. Så står det. Med lena band så drog jag den. Med kärlekens band. Jag var för dem liken som lättar oket över deras nackar. Jag böjde mig ner till dem. Och gav den mat. Så när Gud pekar på de här platserna, när man kanske hamnat lite fel, eller hamnat i en position, eller en känsla, eller en attityd, som inte är det Gud tänker, så är det inte så att Gud pekar och var fyra dig. Ajabaja! Utan Gud, han böjer sig ner, och som är kärlekens band, så vill han leda oss och dra oss nära honom. Och den första stolen. Det här Nu ska jag bekänna en synd här. Det här hamnar jag, jag satt mig på den här stolen ordentligt igår. Nu är ni nyfikna på vad det kan vara. Vad är det vi har gjort egentligen? Är ni med? Stress. Kan alla säga stress? 1, 2, 3. Och det här var bra. Är ni med? Stressstolen. Häromdagen eller igår så åkte jag hem från midsommarfirandet med min numera festmö. Ja, det är. Ja, det är stort. Och. Jag tillbaka ner till Önskönsvik. Jag tyckte det var ganska trevligt att vara där uppe på landet, där hennes pappa bor. Och vi hade ätit god mat och spelat minigolf. Jag hade fått, ja, jag hade fått ordentligt för Strik i minigolfen. Och två stycken som stod och gav skratt åt mig. Ordentligt. Jag såg till och med bort en boll så långt ut i skogen så att hennes pappa Päran gick och letade jättelänge efter den här minigolfbollen. Tills vi till slut fick säga: Du vi får glömma den här nu. Du får <går> gå vidare. Så fick jag spela med Lovas boll istället. Men så satte vi med bilen. Och så åker jag på motorvägen. Och så tänker jag att jag ska försöka hålla hastigheten. Och det går ganska bra. Jag tänker så här. Nu att vi det lite lugnt här. Liksom och lyssna på någonting hockeyrelaterat. Som har det sig lite lugn och fyr. Och sen. Så händer någonting på vägen. Det börjar bli väldigt långsamt. Och så ser hastigheten gå ner. För man kan ju inte köra igenom andra bilar. Det har jag lärt mig. Fast jag har inte haft, gått på riktigt trafikskola. jag har kört upp så här. Men Jonathan har lärt mig lite tips på vägen. Och då. Så märker jag att. Till slut är vi nere i 40 km i timmen. Och på insidan så börjar mitt hjärta slå. Snabbare och snabbare och snabbare. Jag börjar undra, vad är det? Vad är det för någonting som gör att det går så här långsamt? till någon som boxerar? Har det hänt någonting? eller någon som kör med varningsblinkers? Då har man lite förståelse. Och så ser jag att några bilar framför mig så är det ett fordon. På e 4 Det är ett fordon som har en triangel där bak. Det är en mopedbil. Motorvägens fiende nummer ett En mopedbil har åkt ut på motorvägen Jag får inte ens åka på motorvägen Jag googlat upp sen efteråt Helt olagligt, helt livsfarligt Jag kom på så mycket olika orsaker till Det här är inte bra, det här måste flytta Någon borde säga till den här personen Det här är inte okej okay någonstans Och så jagade jag upp en lite grann Och så bara kände jag stressesteg på insidan Och så såg jag det var en sån, här, en sån här typ kontrollplats Där man åker in Och så bara, oh, jag kan köra om På insidan och sen så, nej jag gör inte det. Så det kanske kommer bättre tillfälle sen. Och sen så kommer på efter ett tag så bara. Men det Lia, du har ju inte bråttom någonstans. Så bara nej, det alltså, har jag ju inte bråttom. Du kanske ska, kanske ska lugna ner dig lite grann. Och så insåg jag, jag har ju satt mig i stressstolen. Ja. Helt utan orsak. Och jag bara jagar upp mig och jag tyckte. Jag ah, hade en massa tankar. Och bara någon minut efteråt blir det två filer. Då ja. var det bara att åka förbi. Och jag gestikulerar inte ens. Jag vill inte ens pekfinger. Utan bara helt fridfullt som ett helgon. Som en ängel som man ibland kan vara. Så åkte jag bara förbi och kände bara friden. Och lugnet och kärleken. Det är nästan värt en applåd. Så fint. Ja. Och så vann jag över stressstolen i mitt liv. Och ibland är det så att vi blir så stressade. För det är så mycket tankar och så mycket saker vi vill göra. Och vi kanske, kanske sitter när och tittar nu och håller på att fixa med maten eller någonting hemma. Och du kanske hör vad jag säger för att du är så stressad för att du ska göra en massa saker. Men Gud... Han tänker inte att vi ska leva i en stressstol genom livet. Det är inte så han tänker att vi ska leva eller så att vi ska ha det. Utan han har lite andra saker som han säger i sitt ord. Det står så här i Jeremia kapitel 29, vers 11 och framåt. Så det säger, Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig över hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla er folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Och jag ska låta er komma tillbaka från den plats vilken jag förde er bort som fångar. Tänker du här, det här handlar om ett sammanhang med fångar. Han säger att ni ska ta bort er och där sen, jag vet vilka fri. jag har fridens tankar för dig. Även om du är fångenskap, även om din situation du tycker är stressig och jättemycket gör på jobbet eller din chef är jätte dum eller dina barn är hemska, så har Gud fridens tankar. Och han vill att du ska få leva i frid och i lugn och i ro. Ibland stressar vi upp oss för att det går lite för långsamt runt omkring. Kanske till och med i kyrkan tycker att ah, det här borde vi kunna ta för länge sen. Eller, ah, varför är inte det? allting är färdigbyggt? Eller, Mattan ligger fortfarande få och rullar. Vad är det här? Och så har vi massor massa grejer som vi jagar upp oss. Men det står till och med att Gud, han har lugn och ro. Och han är en hede. Och det står det i Isaiah 40. Att han vallar sin jord som en hede. Han samlar lammen i sina armar. Och han bär dem i sin famn. Sakta föran mode får den fram. Och det här betyder att handla om att Gud hastade sig inte på så att de som behöver ta mest tid på sig de långsammaste små lammen att de inte hinner med. Gud vill att alla ska vara med. Och så hjälper det inte ibland om man är längst fram och tycker att man stressar upp sig. Då kan man få ta andas lite djupt istället och få låta Guds frid för möten. I samma kapitel i Isaiah 40, vers 9 står att han ger en trötte kraft, en ökade maktlöse styrka. Unga kan bli trötta och djup. unga män kan falla men ni som hoppas på Herren får ny kraft det lyfter med vingar som örnar det springer utan att mattas det vandrar utan att bli trötta. Och det här ordet är till dig som har stressat på lite för mycket för det är det som är så fint att nu du har hamnat på den här platsen och suttit här fast en Gud har sagt att du inte ska sitta här och du har liksom kanske suttit länge och du har kört på. Och du har liksom till och med flyttat dig ibland. Gått runt med stolen. Envis fast på rumpan. Och så sitter du på en annan plats och så går du runt med den här stressen. Så är det inte så Gud bara säger att ja, du får vara där. Utan då vill Gud fylla på dig. Han säger inte att du får skylla dig själv. Utan Gud har vill möta dig där. Och han vill ge dig en ny kraft. Du har inte ens förtjänat det. Du har till och med gjort fel. Men Gud har struntar i det. Han ser förbi det för han älskar dig. Och han vill ge dig en ny kraft. Ja, hänger ni med? Ja. Förstår ni med i ja. Underbart. Nästan. Det gör bra. Ja, här kommer en till stolen Är redo? Ja. Det här är någonting som föräldrar tror jag ibland kan känna. Har jag hört talas om. Jag vet inte själv för jag har inte testat det än. Om några år kanske. Ja. Lova. Oro. Ser ni min handstil? Det var knappt att min fröken gjorde det när jag gick i skolan. Men ni gör det. Ja. Orostolen. Ibland så behöver vi oroa oss. Thomas han pratar innan om fåglarna. Och där så säger Jesus i Lukas kapitel 12. Han talar om fåglarna. Han säger så här. Därför säger jag er. Bekymra inte för ert liv. Med vad ni ska äta. Eller för er kropp. Vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten. Och kroppen mer än kläderna. Se på korparna. Det är varken sår eller skörd, Det är varken förråd eller lada. Och ändå så föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Och här kommer en favoritvers här. Nej, Vers 25. Vem av er kan med sitt bekymmer lägga till en aln i sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite att ni kan förlänga ett liv. Om du inte ens kan förlänga ditt liv, ens en aln. Om du kan så lite... Varför bekymrar du dig då för allt i andra? Och lite sen och sen oroa er inte. Kolla på blommorna. De växer. De oroar sig inte. Du ska inte oroa dig. Du behöver inte oroa sig. Oro kan kännas väldigt naturligt. Det är en reaktion som kommer från att vi förbereder sig på framtiden. Man vill som liksom vara förberedd på vad det som kommer. Det kan kännas ansvarsfullt att vara orolig. När man sitter där kan man känna att ja, men nu, jag är den enda som verkligen bryr mig om hur det ska gå här och som tänker på saker och ting. Och man kan ha sådana känslor typ att alla andra, de bryr sig inte. De bara struntar i det. De är ansvarslösa. eller vad heter det? De, de bryr sig inte någonting. Det här är ju ingenting. Och så går man runt på det här och så känns det ganska bra. För man är, man är lite, lite mer förberedd än alla andra. Och så har man en god känsla för man är... Man är vuxen. Man tar ansvar. Men så bär man på oro. Och någon sa så här, jag vet inte riktigt om man kan undersöka sånt där eller hur det är. Jag har ingen källa. Men jag har hört det är sagt en gång att nio av tio gånger som en människa oroar sig. Så man tänker hur ska det här bli? Kommer det här bli lite dumt? Oh, den kanske blir arg nu. Så nio av tio gånger så blir det inte som man oroar sig för. Så att det är bara en av tio gånger som man faktiskt hade kunnat och vad gör det där skillnad alla de här gångerna? Ingenting. Oro, det hjälper inte än att kunna leva längre. Det är snarare tvärtom. Man lever kortare. Oro, det hjälper inte dina barn. Oro, det kommer inte hjälpa ditt samtal med din chef. Oro, det kommer inte lösa var du ska bo någonstans. Att ja, du går runt med oro. Det hjälper inte dig någonting. Men Gud, han är ju ganska han vet ju det här. Och han säger till dig att du behöver inte oroa dig. Han vill inte att du ska vandra runt med din orostol i livet. För han, han har någonting som är bättre. Amen. Men ibland så hamnar vi där. I plats av oro där vi känner att hur ska det här gå? Vi bekymrar oss och vi kommer på oss själva att vi går runt med den här stolen. Den tynger oss, den håller oss tillbaka. Och då så säger psalm 94 och vers 19. När mitt inre är fullt av bekymmer. Då glädjer din tröst min själ. Så om du har kommit hit och du är orolig. Då säger Gud till dig att jag vill ge dig tröst. Amen, amen. Precis där som med stressen så är det inte så att han bara säger skyldig själv. Jag har sagt till dig att du ska oroa dig. Utan han säger kom till mig då. Om du är orolig då vill jag trösta dig. Så att du får lätta på bekymren. Lätta på det som är jobbigt. Och det som är tungt. Oro. Det är också någonting att bekymmer. Det är något som kväver Guds ord. Och Guds frukt i våra liv. När Jesus talar om med Sämmels så, så säger han att det som följer man tistlar. Är det som hör ordet. Men allt mer kvävs av livets bekymmer. Att vi är så bekymrade för saker och ting. Att vi hör inte ens. Vi hör det som predikas. Men det bara försvinner bort. För att man tänker ja, men hur ska det bli med det här. Jag kan inte göra så. För då kanske det inte blir det här. Och så tar det bort. Och så skäl oron mycket av Guds väsende är glädje Oron, själ, frid. fri oronskäl välsignelse oronskäl att våga gå i tro oronskäl mycket goda som Gud har för dig. Och därför säger också Bibeln i första Petrusbrev kapitel 5 att kasta alla era bekymmer på honom för han har omsorg om er. Så när vi är i en position och vi bekymrar oss och vi oroar oss, gör, gör vi då då kastar vi dem på Gud. Och jag har börjat göra så att när jag känner att det är lite bekymrad för saker. Jag blir lite tyngd. Så just det, Elia. Nu behöver du be en bön. Nu behöver du be en bön till Gud. Att han tar hand om det här. För Gud han kan bära det här. Amen. Är du redo för den sista stolen? Så vi ser vad som är här bakom. Dom. Här har vi Domstolen. Jag har en moster, och hon jobbar faktiskt, hon har en sån stol, hon är dummare. hon får ha en sån stol hon sitter i den ibland och så har hon en klubba och så slår de med den här klubban. Men man kan tänka att en domare, att den sitter ju bara och bestämmer en massa saker och ting, men jag har förstått att på hennes jobb så är det inte så mycket att bara vifta med klubbar här och säga si och nu ska du, na, papp, papp, nu är i fängelse 17 år på dig, ja när du får betala skadestånd här eller si och så, det här är ganska stora grejer, allvarligt. Och det är tydligen ganska viktigt att man inte dömer fel. Ja. Hon har ett jätteviktigt jobb. Man får inte döma fel eller ge någon fel person fängelse. Det får man inte. Ja. Är man domare, då måste man vara jättenoggrann. Ja. Så nästan hela hennes jobb, det består av att läsa. Och hon läser, och hon läser, och hon läser förundersökningar. Hon lyssnar på experter. Och sen hon har läst, och läst, och läst flera hundra sidor. Då får hon börja prata med dem. Och så får hon ställa frågor och sina advokater. Och en jätteprocess för att det här ska bli rätt. Att vara domare. Det är ingen lätt uppgift. Och det är väldigt lätt att göra fel. Det är lätt att gå upp i sina känslor. och Det är lätt att man fattar beslut. Eller man, man tror att man vet. Men man vet ju inte allting bakom. Så man förstår inte varför det blev som det blev. Och vet du vad är? för den här stolen. Domstolen. Det här är det bara Gud som får sitta i. Han säger så här. Att döm inte så ska du inte bli dömd. Det är ganska allvarligt. För om vi dömer, då kommer andra döma oss. Han säger: förklaringen ingen skyldig så ska du inte dömas skyldiga. Frikänd så kan du bli friskänd. Det är Lukas 6, vers 37. Och jag säger: att En domare han måste också vara noga med hur hon lever. Jättenorgon får inte göra fel. Så vi måste nog hon kör aldrig för fort. Hon är noga och kör alltid lite under. För att om hon åker fast i fortkörning då, är det liksom, då är det liksom, blir det ju en, en förtroendekris för samhället om våra domare inte klarar av att göra rätt. Och om hon missköter sitt jobb så kan hon bli dömd för att hon gör fel. Så det är väldigt viktiga grejer. Men det är det som är så skönt också med Gud att han har sagt att du behöver inte sitta här utan du kan låta mig ta hand om det. För jag, jag gör inte fel jag klarar av det här svåra jobbet och jag dömer. Amen. Och du vet, då, också så här, då kommer vi in i en annan frihet. När man är troende, när man är kristen. Man brottas inte med bara att se massa saker. När man kommer till kyrkan på söndag morgon. Och så tar de här låsångarna upp en sång. Och så och så tycker jag att det här var en, en engelsk sång. Och det är det där pianoljudet. Eller det blir det där. För att ta så gammal sång. Nej, och så känner man att det här var ju inte bra. Då då tror jag då har man kanske råkat sätta sig på den här stolen. Då har man satt sig på Guds stol. För låsången var ju inte till dig. den låsången, den är ju till... Vem, var, vem är Låsången till? Är Den, ja, vi kan säga en gång till. Vem är Låsången till? Det är Gud. En gång till. Det blir riktigt starkt. Jag jobbar ändå med det här så jag vill höra församlingen. Det, det är musik för min själ. Vem är Låsången till? Det är, det är till Gud Låsången är. Och han dömer ifall Låsången är bra eller dålig. Det kan ingen annan människa göra. Det kan inte ens jag göra. Jag som jobbar med det här, det är mitt jobb. Att vi ska se till att det är bra lovsång och jag ska utforska, utvärdera, jag ska träna och lyssna och välja nya sånger. Och det så här och är det det som blir dåligt då kommer de prata med om mig. Men jag får inte döma. Jag får inte döma lovsången. Utan det måste Gud göra. Det är Gud som bedömer. Då kan man inte gå till kyrkan och känna att oh, den predikanten duttar ut. Eller varför ska de göra så här? Ska de verkligen duttar ut? För då fäller man massa domare hela tiden. Det är mycket skönare. Att inte gå runt och döma. För då så behöver man inte dubbelarbeta hela tiden. För Gud, han är domare. Och det är han har en egen stol som bara är hans. Och den ska inte vi ta. Men det är det som är så fint med Gud och med Kristus. Vi ska avrunda alldeles strax. Vi skulle kunna ha lite härlig lovsång som Gud tycker om. David kanske kan spela lite piano. Du säger att Guds rike, han David, han är någon annanstans här då. Då är det satt i Guds rike. Så, så har vi en Gud som hjälper oss. Med alla de här sakerna. Och ibland kan det vara lite jobbigt. För man kommer på sig att man hamnar i de här stolarna. Titt som tätt. Och jag har gjort det många gånger. Man sätter sig i stressstolen eller i orostolen. Och en gång satte jag i orostolen jättemycket. Och så bekymrar mig för Thomas. Och det här var flera år sedan. Och så sa han. Elia, det blir som det blir. Eller, det blir blir eller vad vi gör det till. Och så var just det. Det, är sant. det blir ju vad vi gör det till och så bara, och så slutar oroa mig och då kan man behöva lite sådana här ord men i Guds rike då fungerar det så att då får vi komma till honom i Kristus, för det finns en stol som heter i Kristus och i mitt huvud så är den stolen inte mer som en stol, för de här stolarna de har jag mer än jag har för mycket gäster hemma det är mina stolar och de är inte så bekväma om jag ska vara ärlig, Vad sitter i de här de är lite, ja, lite grann alltså, det är inte de skönaste stolarna jag har och det är för att vi inte ska sitta i dem så mycket. De den ska inte använda så ofta. Det är bara när man måste ha de här som vi använder dem. Men jag tänker att gudstolen, den som Gud har förberett för oss- i Kristusstolen, den är mer som en fotölj. Nu tog jag inte ut den fotöljen för att jag regnade. Men det är mer som en fotölj med lite höga kantar och en hög rygg- som man kan lutas i, för i kristus så är man omsluten. När du sitter i kristustolen eller i fotöljen då är du omsluten av honom. Och du är omsluten av hans kärlek. Och du är omsluten av frid. Och du får ta del av allt det som tillgår i Guds rike. Och i romabrevet kapitel 8 står det. Att nu finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Då behöver man inte känna att nu misslyckades jag igen. Och det för sätter man sig i stolen. Då tar Gud bort den jobbiga känslan. Det som har varit och varit. Livets andeslag har Kristus. Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Han har gjort oss fri från alla de här stolarna. Och han hjälper dig. Han har redan gjort ett verk så att du inte behöver. Och du kanske tycker att ja, men jag oroar mig alltid. Jag har försökt att sluta. Jag har försökt. En gång till har jag försökt att bryta igen Och det funkar inte. Jag har mig. Jag är en sån person. Men vet du vad? Jesus... Har satt dig fri Från orostolen Jesus har satt dig fri från stressstolen Jesus han har satt dig fri Från domens stol Och han har satt dig fri Så att du kan sätta dig hos honom Så att allt det du behöver göra Det är inte att du ska hålla på och kämpa bort från det här Utan du ska bara sätta dig hos honom och När du sätter dig hos honom Så har han tagit bort allt det andra Och då finns ingen fördömelse Då är du fri i honom Om någon kom är det Kristus så är det en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Står i andra korinterbrevet 5 och 17. När du sitter där i kristusstolen Så är det Guds rike som omsluter dig. Guds rike är inte mat och dryck. Utan rättfärdighet och frid och glädje. I den heliga ande. Då kommer glädjen tillbaka. Då kommer hoppet tillbaka. Då kommer värmen tillbaka. Kanske bekymrat dig, oroat dig, strävat mycket efter saker. Och just nu så känner du bara att du blir så påminnade om en massa grejer som har varit. Då kan du bara få luta dig tillbaka under paraplyt på din bänk. Och känna Gud, han omsluter dig där du är. Gud, han lättar på oron. Han lättar på bekymren, Han lättar på stressen. Kanske du kommer på att, oj jag dömer hela tiden. Det här går med mig. Kom, jag blir dömden. Du kanske blir rädd nu. Men vet du vad Gud han tar bort de tankarna? Han säger kom till mig. Sätt dig hos mig. Låt mig få möta dig. Låt mig få betjäna dig. Gud han har en plats för dig. Han finns en plats för dig. När du kommer på tåget. Så hittar din plats. Så är inte den borta. Det finns en plats för dig. Och han leder dig på rätta vägar. Vet du varför? För Gud han är en hede. Och det är det så heder jobbar. Hedar de leder fåren på rätta vägar. Och vi hade för några dagar sedan fick jag hjälpa min blivande svärfar stå på med gummistövlarna och orangea inbyxsel som var skrek i alla färger och, och någonting så här och så stod jag där ute i det höga gräset och så hade vi förberett vi hade satt stängsel jag hade fått köra traktor. Ja det var härligt. Det var flera år sedan sist. Jag kände mig som en riktigt riktig lantbrukare. Och så hade vi satt och förberett allting och så skulle man släppa ut dem och så berättade han att de här för, äh, inte får inte fåra. Han haft får också de här kosorna. Jag har lärt mig på kuster och Four nu också. Ja, det är bra. Jag lär mig mycket. Jag kan ganska mycket nu. Det här med lantbruk och sånt där, maskiner. Och Så sa nu måste vi först släppa ut dem på ett litet område utanför här. För annars så blir de så stressade. För de bara stressar av sig litegrann. Så släppte vi ut och de hoppade och de skuttade och de sprang runt. Och de stångade på varandra och de pajsade. Och kissade på varandra nästan. Det var mycket sådär och de så jag runt och sen efter en stund så lugnade de ner sig lite litegrann och så släpper ut dem ut i hagen ut på åken och då var det en korridor som man hade gjort med elstängsel vi hade satt upp och så fick vi gå lite runt om vid sidorna så att de inte skulle bara springa förbi och så fick vi lugna ner dem för det är ju så här att om en ko eller en kalv rymmer så är det ju inte det är inte, for, äh, det är inte utan det är bonden det är heders uppgift att leda djuren på rätt plats. Om när det kommer till Gud så, är så du är inte Guds hede. Utan Gud är din hede och han leder dig på rätta vägar. Och då kan vi få luta oss tillbaka in och så vill säga Gud jag vill följa dig. Om du viftar lite grann och springer och viftar med dina armar och låter lite grann. Så kommer inte jag springa över det staketet där utan då, då lyssnar jag på dig. Och så får du leda mig på rätta vägar för ditt namns skull. Ska vi be tillsammans? Amen. Tack, Jesus, för att du är här. Jag tackar dig för att du möter med oss. Jag tackar dig för att du, du ser oss allihopa och du känner oss så väl. och Du vet när vi felar. när vi. Är tänker dumma saker, när vi bär på olika saker och ting som tynger, det kanske inte ens är synder det är bara saker som tynger oss men som håller oss tillbaka, jag tackar dig Gud att vi får komma till dig, vi får komma till dig som är våran heder, du som är våran kärleksfulla far, du som, som leder oss och som drar oss med kärlekens band och du som har frid och du som har nått för oss jag tackar dig för att du får komma till dig just nu jag tackar att du får omsluta oss i vi får omsluta oss i dig. Jag tackar att vi får vända oss om. Och sätta oss hos dig. Att vi får möta med dig. Att vi får hämta vår kraft hos dig. Vi får hämta vår frid hos dig. Vi får lämna vår oro. Vi får lämna stress. Vi får lämna dömande hos dig. Och Vi kan få bli fyllda och ditt rike istället här. Jag tackar dig för att den som kanske har känt att det har varit svårt att vara glad. Den som har känt att varje skratt som man har haft det sista. Det har bara satt sig i halsen. Det har varit svårt att bara skratta. Jag tackar dig Gud att vi får komma till dig. Och och att du får göra så skratta igen. Så vi kan oss. Du rycker bort det som växer, som, som tislar och, och kväver glädjen i våra liv. De som kanske har känt att det är svårt att få fri, om kvällen, om natten. De som har ångest och brottas med jobbiga känslor kring sig själv. Jag tackar att du möter med den. När den kommer till dig så får den känna frid tackar att vi får komma till dig och fylla oss med dig och hämta kraft hos dig. Och också du som är med och tittar hemifrån. Gud jag tackar att du möter med den. Du möter med den. Jag tackar att den får komma och sätta sig ner. Andas lugnt och fylla sig med din frid och påminna sig om vem som är Gud. Besinna att Herren i Gud står i en salm. Han har skapat oss och inte vi själva. Gud han har koll. Och du är alltid välkommen i alla livets omständigheter, oavsett vad du bär på för grejer, oavsett vilken stol du känner du har suttit i, så är du alltid välkommen att sätta dig hos honom. Oavsett hur smutsig du känner dig, oavsett hur orien du känner dig, oavsett hur stressad eller upptagen i ditt huvud du känner dig, fast du varit i olika saker, så är du alltid välkommen att sätta dig hos Kristus. Att få vara en stund med Jesus, att låta han få omsluta dig. För i Kristus finns ingen fördömelse. I Kristus finns det frid, finns rättfärdighet och det finns glädje. Amen. så vi gör så att vi ställer oss upp och så ska vi bara få prisa Gud tillsammans en stund och också bara ta tillfället den här stunden. Om det är så att du känner att det här varit någonting så bara lyft dina händer och så stillar du dig och så bara lyfter du din blick mot himlen så brukar jag göra ibland när jag känner att du är lite orolig eller lite stressad, du får lite stress på slag. Och så börjar jag tänka, just Gud, var är du någonstans? Och så tänker jag på hur stor Gud är. Men när jag tänker på hur stor Gud är, så blir också alla mina problem problemen mycket mindre. Så kan man känna att pulsen går ner, hur axlarna sjunker ner. Och så låter du Gud få möta med dig genom att du riktar din blick på honom. Amen. Jag älskar dig. För din nåd ska aldrig stryka. Buren i din hand från den stunden när jag vaknar tills jag lägger mig igen. Vill jag sjunga om din godhet, min du har alltid varit trofast, för du har alltid varit. har alltid varit